0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Gata en la Caja Podcast. Eh, para el episodio de hoy tenemos a una nueva invitada y se trata de una gran amiga mía que ha, que ha sido testigo de parte de mi trayectoria artística profesional. Y estoy hablando de Melanie Neira. Ella es bachiller en psicología con formación en psicoterapia gestal, ¿Verdad? aún no es titulada, pero está en ese proceso, es a lo que está enfocada, y la tenemos aquí en línea. Entonces, me Melanie, para que saludes a quienes estén escuchando en este momento.
1: Sí, hola, con todos. Sí, gracias por resaltar eso de que no estoy titulada, sí. pero es por la cuarentena, sí. ¿OK? Nos hemos quedado todos en standby Pero sí, me da mucho uh -huh. gusto que me hayas invitado, Fernando, eh, eh, Estoy pues contenta de compartir un poquito de lo que vayamos a hablar hoy día. Obviamente lo vamos a relacionar un poquito al arte y a la psicología. A ver qué sale uh -huh. pues. <ríe>
0: <ríe> claro, a ver qué se da. Pero sí, eh, entonces el hecho por el que decidí invitar a Melanie el día de hoy fue por su misma formación en psicología que creo va a ser una, una perspectiva interesante respecto a lo que vamos a hablar a continuación y el tema es siempre que está lo estamos relacionando a nuestro contexto y hecho son noticias recurrentes que vemos en las noticias en internet en, en blogs fotos videos en múltiples soportes virtual que ahorita es el soporte principal para comunicarnos y estar enterado de todo o sea ahora más que antes y me refiero a, a noticias que son específicamente de policías bailando, como que de médicos eh, imitando memes, como que eh, soltándose frente a cámara, o sea, entrando en un, en un área que no están especializados ni ni relacionados por completo, pero igual se están mostrando como escénicamente, o sea, están o sea, sacando su lado doctoral, su lado bailarín, eh, y no estoy hablando como que noticias locales, sino es un son, es algo masivo en todos lados del mundo en, desde, hace, desde que empezó la cuarentena digamos Entonces Meneni ¿ Ya entonces Melanie, O sea, ¿qué opinas de este de este boom? O sea, ya no sol, o sea, en anteriores podcasts hablamos de un, o sea, hablé de un boom de clases, de live streams, de conciertos en vivo pero este es otro boom, que es el boom de la gente que en este momento está trabajando cuidando la sociedad, si así le podríamos decir, bueno, de ¿qué es lo que están haciendo en nuestra salud, nuestra seguridad? Mostrándose así masivamente, o sea, ¿cómo, cómo lo ves desde tu perspectiva? Uh
1: -huh. Bueno, definitivamente eh, hay creatividad, mucha creatividad ahí, y, uh -huh. y pues... Claro, no es algo que que solamente pasa aquí porque también lo he visto en España, en Uruguay... ...y que y que salgan, o sea, no simplemente como que a lo virtual, sino de, de que lo hacen en la calle, ¿no? Y salen en el carro del policía y arman todo uh -huh. un show con luces, ¿no? Que me parece genial porque... En, ...en este momento es como que estamos en una rutina, ¿no? Sea cual sea, tú tienes tu propia rutina, yo tengo mi propia rutina... Y incluso escuchaba a mi abuela el otro día decir, ¿para qué me voy a levantar si voy a hacer lo mismo, no? Y yo decía, wow sí. o sea, hay personas que pueden estar viviendo así, ¿no? De que mi día a día ya lo tengo planeado y es como que me levanto, no sé, tipo 11, porque no tengo nada preparado en la mañana, y después es almorzar, y después, no sé, veo mi serie, y de ahí ya se hace noche y ya me duermo, o no me duermo, no, es como que no hay un plan estratégico de mi día o algunos sí lo tienen, pero es como que girando en lo mismo, ¿no? Mm, y, 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 salir un rato a tu ventana y que veas que algo pasa allá afuera que rompe con tu esquema total de rutina es genial, ¿no? Porque te, te conecta con mm. nuevas emociones, ¿no? Y el hecho de que sean policías o médicos, este, o, o personas que están velando por, por nosotros, este, te rompe más el esquema, ¿no? Porque dices, oye, bien. el policía que está vestido como policía, su función es cuidarme, ¿no? O sea, estar ahí velando para que todos respeten que, que tenemos que estar dentro de la casa después de las seis y, y, y cuidándonos en ese efecto pero ver a, a policías bailando, bailas, bailando, cantando, ¿no? Y con su traje de policía es como que algo que te quita el esquema de, de lo que hace un policía y entonces ya no te no te quedas simplemente con que el policía me cuida, sino que el policía también puede ver, o sea, puede armar algo para, para yo poder en ese momento que está siendo difícil para mí, ¿no? O el médico, ¿no? Entonces, porque claro, muchas personas que se dedican a eso también podrían hacerlo que me parece genial porque son personas que están preparadas para, para poder hacer un, un espectáculo así, ¿no? Que, que de hecho yo motivo para que se pueda hacer eso. Pero sí. el hecho de ver a, a policías con esa ropa y, y que lo hagan muy bien, ¿no? Porque cantan, más que nada creo que he visto cantando y bailando. Y que lo hagan bien, sí. te da una nueva, una nueva perspectiva, ¿no? O sea, te cambia el panorama y dices, oye, es algo que cuentas, ¿no? Oye, no, ¿sabes? Salí a mi balcón y vi al policía bailando, ¿no? Y lo grabas y lo compartes. Y te permite tener un momento en el que te estás relacionando y colando con otras personas. O sea, con el amigo que no hablabas nunca y vio tu estado, ahora te habla, ¿no? Porque vio que grabaste esta policía y yo estaba bailando. Entonces, es un buen momento para para seguir este fomentando esos lazos, ¿no? Con las personas, porque realmente las redes y los memes se llevan muy bien. <ríe> porque con quien no hablas, bueno. le pasas un meme y, y se ríe y ya al menos le, le, le talaste una sonrisa porque le pasaste el meme o al menos hubo una pequeña conversación porque el meme que le mandaste te lo respondía con otro meme no y, y, y son pequeñas conversaciones que es como que tu propio estilo con esa persona que ya sabes que te va a pasar ese meme no o que te comparte algo por WhatsApp o por las historias de Instagram no entonces creo que se hace un momento bien bonito porque realmente el arte es es genial porque te permite salir de este esquema de usar las palabras ¿no? o sea por ejemplo el teatro eh, el, el hacer la, la mímica o simplemente salir a cantar es como que no es una comunicación clara como sabemos nosotros de dos personas hablando como lo estamos haciendo ahorita, sino que te permite ir más allá, o sea, es todo un espectáculo entre lo que ves lo que escuchas, lo que vas sintiendo y te conecta emocionalmente con ellos ¿no? Hace poco vi este, nadie de policías ni médicos, pero vi un video de un chico en España, si mal no estoy, bailando este, afuera mientras iba a botar su basura iba a botar su y bailó, hizo una danza contemporánea muy bonita, y a mí me conectó, porque también el arte creo que es eso, o sea, te permite ver o sea, lo que tienes en ti, te lo refleja, te conecta con una emoción, ¿no? y entonces él, él mostraba como que esa angustia o tristeza o eso me conectó a mí, porque claro, te puede conectar con diferentes cosas de, 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 dependiendo de cómo lo veas pero a mí eso me conectó como que una tristeza y una angustia, pero que, que la dejaba ser. O sea, que esa emoción que sentías la, la dejaba ser, porque a veces pasa de que relacionamos mucho que, que la tristeza o, o el enojo o la rabia es, es malo, ¿no? Es malo sentirlo Pero la felicidad sí quiero sentirla, ¿no? Y la busco constantemente, todo el tiempo estoy buscando ser feliz. Y, y cuando aparecen esto, estos sentimientos de tristeza, como que los, los trato de ignorar totalmente, ¿no? Y no es así. O sea, estas emociones que, que, que son desagradables, podemos decirlo, porque no son emociones negativas, no son emociones malas, que cada emoción cumple una función y y es muy bonito cuando algo te conecta con con esa emoción que es la tristeza no y aceptarla y validar que sí que realmente me hizo sentir esta tristeza y que, que realmente sí me puedo sentir triste en esta cuarentena no y es bonito usar estos espectáculos para poder conectar con lo que estás sintiendo no y claro esto de los policías bailando y de los médicos te puede conectar un poquito más con con salir con salir de tu de tu de tu etapa difícil que estás pasando en cuarentena y reírte un poquito ¿Pero por qué no también hacer shows en los que te puedan conectar con diferentes emociones, no? Y eso es algo nuevo, ¿no? Mm. Es algo es algo que, que estamos buscando, o sea, el buscar eh, sentir algo nuevo, ¿no? Entonces, es importante siempre verlo más allá. Uh -huh. Es como que mi, mi perspectiva general.
0: <risa> <risa> bueno, sí, ahí es como que bastante de donde agarrarse en esto que vienes comentando. Y o sea, en primer lugar me llama en lo que mencionaste al inicio respecto a las nuevas emociones y, o sea, me llama uh -huh. por, porque no sé, quizás uno puede escuchar nuevas emociones o, o puede ser como que ya es eh, o sea, desde la psicología, o sea, las emociones como que ya están establecidas o sea, existen o hay o hay como combinaciones o o híbridos, no sé ahorita, no sé qué estoy hablando, pero o sea, hablar de nuevas, nuevas emociones, como o sea, ¿qué, o sea, ¿qué te refieres con esas?
1: Claro, las emociones eh, bueno, las emociones son breves, o sea, es como que algo que, que sientes en ese momento y que en ese momento que estás viendo algo te conecta con algo, algo nuevo. Puede uh -huh. ser como que, ay, siento físicamente porque la emoción no es como que me pasa esta situación y alto que pienso y sé que estoy sintiendo. Es como que pasa la situación. Lo sientes físicamente y eso te conecta con algo y ya luego si tú lo analizas puedes decir, ah, estoy, no sé, estoy sorprendida o estoy enamorada o estoy este feliz, ¿no? Uh -huh. Pero lo que voy es que nuevas emociones están relacionadas con nuevas experiencias. Al tener nuevas experiencias eso te conecta con nuevas uh -huh. formas de sentir. Ajá. Nuevas formas de sentir. Y, y como te decía, ¿no? Este, el hecho de que hay situaciones en general como lo de, lo de México, de estos niñitos que, que están haciendo trueques de sus juguetes <ríe> y a la gente les mueve, ¿no? O sea, pasa esta situación y me mueve tanto que, que me voy hasta allá, ¿no? O sea, estoy muy lejos de, de ese lugar donde están los niños y me moviliza a tener este acto de, de empatía con el otro, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas, nuevas sensaciones, y esto relacionado a nuevas experiencias te movilizan más, ¿no? Por ejemplo, el hecho que tú hayas hecho este proyecto, también es por una emoción, o sea, es como que piensas algo, te emociona y, y lo, si lo pones en acción, te moviliza y, y surge bien, ¿no? Ajá. Entonces, a veces Gracias. es como que pasas esta experiencia, yo la pienso y mi emoción es como que duda, inseguridad y a veces por esas emociones que no puedo regular bien, se puede quedar en en stop, ¿no? Mi proyecto y nunca surgir. <ríe> Entonces, este, a eso voy. O sea, toda esta situación nos ha conectado con, con nuevas cosas, nuevas experiencias, pero también este, encontrarte con, contigo mismo, ¿no? Que hay algunas uh -huh. personas que están, que están pasando la cuarentena solos o que no les gusta estar con su familia y ahora tengo que estar con mi familia todo el tiempo y... ¿Y con qué te conecta eso, no? Estás con tu familia y ¿qué, qué te hace sentir? Y por ejemplo, en Gestalt en eh, usamos mucho esto de la, del, del teatro, del arte. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir ¿con qué te conecta esto? Y tú te vas a ir a pensar a la cabeza, a la cabeza. Y como te decía, el arte te permite dejar a lado las palabras y tal vez hacer un dibujo y me puedas expresar mejor en ese dibujo qué es lo que mm. te conecta con esta situación. Y o a veces actuar, ¿no? Y, y si actúas a tu mamá o actúas a esta persona que te está generando esta dificultad, o sea, y lo vemos, ¿no? Y trabajamos en ello. Entonces, la psicología también se agarra mucho del arte para hacer un trabajo personal, ¿no? Entonces, definitivamente, toda esta situación ha generado, pues, nuevas oportunidades también para las personas, ¿no? Y con ello, la creatividad está teniendo mucho punto, o sea, mucho mérito. <ríe> porque incluso o sea los docentes que ahora tienen que, que buscar la forma de de ambientar su lugar para para hacer sus clases o nosotros en la psicología que también estamos tratando de de, de ver cómo seguir orientando y también nos ha sacado el lado más humano no o sea ahora como mencionabas antes o sea hay cursos gratuitos pero que que también lo ves como un aporte porque realmente en la psicología hay bastantes cursos que se dan como en vivos de temas que son importantes y que, y que sacas que el lado no de, de ver por el otro de sabes que hay esta, esta este video que te puede servir y, y compartirlo no entonces creo que ha despertado muchas o sea este cambio no y, y me parece pues muy agradable
0: sí o sea, todas estas o sea estas acciones que de que todos a quien estamos viviendo esto o sea, sea más llevadero el asunto y, y además o sea pero no no decirlo como que llevadero en el sentido de entretenimiento sino, sino es llevadero en, en que te da esa oportunidad de conectarte contigo con con sensaciones con no sé con imaginarios o sea que es o sea que es una sensación súper humana al <ríe> fin y al cabo
1: Sí, de hecho también pesa mucho la, la forma en la que queramos ver esto, ¿no? Porque algunas personas ven que, ay, pucha, estoy encerrada en mi casa y no puedo hacer esto. Y es como, oye, si lo miras como que, oye, estoy es una nueva oportunidad para, no sé, ver qué puedo hacer en mi casa. O sea, eso es totalmente diferente, ¿no? Que si yo ya estoy con la idea de que, ay, ya tengo que estar encerrada en mi casa y eso es horrible, entonces obviamente lo vas a sentir horrible porque es lo que estás pensando de esa situación, ¿no? Pero si le das una una gira, un, o sea, giras eso, le das una volteada, otra mirada, es una nueva oportunidad realmente, ¿no? O sea, ¿por qué no me voy a dar esa nueva oportunidad de, de convivir mejor con mi familia, por ejemplo, no? O sea, ¿por qué no me voy a dar una buena oportunidad para poder lidiar conmigo, no? Y, y trabajar en mí, porque obviamente es importante que las personas constantemente estén trabajando en sí mismas, y el estar ahora en esta situación definitivamente te va a conectar contigo, ¿no? Y de hacer cosas nuevas, ¿no? Y de que si en algún momento no quieres hacer nada, también te dé esa oportunidad, ¿no? O sea, yo una semana estuve en mi cama, literal, este, pues pensando en qué hacer y no hacía nada y estaba cansada, ¿no? Pero me permití hacer eso, porque está bien sentirse triste, sentirse cansada, sentirse irritada por la situación. Está bien, o sea, permitirte y validar eso, ¿no? Como te decía, no es como que emociones que, que no tengas que sentir y que están prohibidas. Sino de que está bien sentirlas, pero es importante que luego te des un tiempito para analizarla y qué vas a hacer, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿En qué me moviliza O sea, ¿cuál es la acción que voy a tomar ahora, no? Y eso, o sea, no es... La idea porque por ahí venden de la productividad al 100%, hay que hacer muchas cosas y estudiar y aprovechar el tiempo que no vas a tener. O sea, esa es una idea muy, muy utópica, ¿no? O sea, ser productivos todo el tiempo, ¿no? O sea, permítete tener, ¿no? Y si realmente te cuesta mucho, al menos si trabajaste 10 minutos, está muy bien, ¿no? O sea, estás haciendo algo ya. Pero realmente cada persona tiene su propio ritmo y su propio, su propio... ¿no? Y eso te va a movilizar
0: uh -huh. sí si sí me has hecho acuerdo o sea, con esto que mencionas de la, de la productividad que se, ha, o sea, que se ha compartido de de mala forma en las redes, o sea que si que si no que si la cuarentena no sales con, con un libro leído o, o tu poemario hecho que hace tiempo que hacer o tu o si eres músico tu álbum. O sea, si no, o sea, si no sales con eso... Te es como que no
1: aprovechaste el tiempo que te dio la vida para que puedas terminar lo que, lo que, no, lo que tenías uh -huh. pendiente, no sé, ¿no? Y claro, y eso es muy tóxico realmente. Es muy tóxico pensar así y hacerte eso, ¿no? Porque al final, eh, si, tú, si tú no trabajas contigo tú mismo en eso... O sea, si los demás vienen y me dicen, oye, ¿qué libro leíste? Y tú dices, oye, nada, oye, pucha, qué falta, no has leído ningún libro, qué mal. Y entonces, obviamente, si yo no estoy conectada conmigo y con lo que soy y con lo que yo me permití y no me permití, lo que me diga esa persona me va a lastimar realmente, ¿no? Porque no estoy cumpliendo la expectativa que los demás tenían de mí. Entonces, si uh -huh. yo quiero uh -huh. cargar con eso, si yo quiero cargar con la expectativa que tienen los demás de mí, obviamente voy a estar sufriendo todo el tiempo, ¿no? Y voy a estar queriendo hacer todo lo que los demás me piden. O sea, los demás digo la sociedad o los memes o las cosas que muestran en Facebook acerca de la productividad, ¿no? O del amor también. Uh -huh. Entonces, este, obviamente cargas con eso, ¿no? Pero si tú realmente te miras un poquito y te escuchas. Y, y te das esa oportunidad de, de hacer, de hacer o leer el libro que quieras, si quieres en ese momento, o si no, no, o leerlo a medias si leer otro libro, o sea, es tu ritmo, ¿no? Pero si cargas con eso, o sea, si tú te sientes mal y te empiezas a criticar, que eso pasa, ¿no? Viene de los demás, uh -huh. pero al final resuena mucho en mí y yo misma estoy exigiéndome de algo que no quiero como que es como que si por ejemplo esté en el gimnasio y yo solamente puedo cargar 30 treinta kilos y, y yo me exija y quiero ponerme 60 y realmente mis piernas están que me duelen es como que oye te duele no y escúchate que te mm. está doliendo no pero no es como que ella lo ignore porque yo quiero llegar a esos 60 porque así él puede no o ella puede hacerlo y porque yo no y entonces te empiezas a comparar y, y, y te duele o sea y, y sufres por eso pero como tu expectativa está en querer ser como ellos, pues te duele más, ¿no? Y entonces eso pasa a algunas a las redes. Eh, si bien es cierto sirve para compartir todo esto de los policías que habíamos conversado, también hay mucha información que puede ser malinterpretada y, y puede llegar a ser una exigencia para las personas, ¿no? Sí. Incluso yo y luego salió este otro otro meme que decía. Este, que decía lo mismo, ¿no? De que si no sales con un libro, y luego una X que decía, no, no te preocupes, ¿no? Y es como que ves eso y dices, ya bueno, o sea, ya salió el anterior, ¿no? O sea, yo ya lo vi, <ríe> ya me resonó, ya estoy exigiéndome. Y, y es algo con lo que la gente joven, más que nada, creo que, que lucha con eso, porque realmente nosotros nacimos para, o sea, es como que nace. Nos siempre pegados a, a pensar mal, ¿no? Incluso esta idea de piensa mal y, y acertarás. <ríe> o sea, es como que estamos ligados a lo tóxico, la verdad, ¿no? Y entonces es como que mi voluntad, o sea, yo misma, tratar de, de desapegarme de eso y volver a mi, a mi línea, ¿no? A mi, a mi, a mi esencia. Y, y dejar de ver a los demás, o sea, como que darles ese permiso a los demás de, de decirme qué es lo que tengo que hacer con mi vida, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Porque como te comentaba, desde chiquitos nos enseñan que la tristeza es mala, ¿no? Y no es mal, pero es como que si tú trabajas en ti y empiezas a leer un poquito más y reconoces y te conectas con tus emociones, sabes que la tristeza no es mala. Pero es algo que, que te inculcan desde niñitos, ¿no? Como que no, no llores, no llores, ya, ya va a pasar. Y te frenan y te cortan tu emoción. Y te cortan, te cortan, te cortan y cuando eres adulto eso cambia y se convierte en una ira por ejemplo, no en un ojo desbordado. Pero realmente es una tristeza acumulada y guardada porque no pudiste expresarla, ¿no? Entonces, esto de las emociones y el arte, yo siento que siempre van a estar bien ligadas, ¿no? Un poema uh -huh. tiene mucha emoción, una canción tiene muchas emociones y que incluso te puede llevar por una subida y bajada de emociones en una sola canción, ¿no? Y es el toque que le pone el artista, ¿no? Incluso una obra de teatro, ¿no? Entonces, me, a mí me ha tocado ver algunas obras de teatro, incluso tus presentaciones, ¿no? Y si yo me pongo, si, si yo realmente lo disfruto y le pongo un poco de atención, eh, me conecta con muchas cosas de mi vida, ¿no? De mis cosas, mis, mis emociones personales. Y si hacemos un talk show de eso, yo sé que todas las personas que están en ese momento te van a decir muchas emociones, porque cada uno con su experiencia de vida va conectándola de forma diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí, por un lado, está, está bien este, brindar estos espectáculos, porque realmente la gente lo necesita mucho ¿no? para sal salir de esto, pero sí me gustaría que también se pueda brindar de, de espectáculos, que yo sé que, 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 las personas profesionales en eso lo pueden hacer y que los inviten a conectar con un poquito de, de, de conciencia acerca de la salud mental, ¿no? Aprovechar un poquito en eso también estaría muy bueno. Entonces creo que, 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 que se podría complementar muy bien, ¿no? El hecho de demostrar ese, ese lado de, del arte y usarlo para, para, para educar para educar acerca de la salud mental para motivarlos a conectar a, a, a vivir esta cuarentena pero también con, con, con esa libertad para poder permitirse sentir ¿no? y hablar sobre eso y hablar de las emociones porque si no las hablamos no las voy a reconocer nunca ¿no? desde lo más básico desde desde cómo me pongo, cómo tiemblo, cómo me, mis ojos se abren más o sea, desde esas pequeñas cositas, no ya empieza a, a, a conectar con esas emociones y a, y a validarlas y a entenderlas. Pero si yo las ignoro todo el tiempo y solamente me enfoco en que tengo que ser feliz y solamente veo una emoción, obviamente me va a alejar mucho de las otras que también nos sirven para algo. Y cuando yo empiezo a conocerlas y agarrarlas y saber cómo sirven, cuál es la función de cada una, eso es un beneficio para mí. Porque yo ya sé para qué me sirve la tristeza y para qué me sirve el mío. De qué forma lo voy a usar para mi experiencia personal. Entonces, cuando ya sabes de algo, lo utilizas y lo haces parte de ti. Cuando ya lo conoces, pues te ayuda. Realmente es un beneficio, un pro para ti. Pero si realmente ignoro a las demás y solamente me enfoco en lo que ya te dije, en la felicidad, pues obviamente cuando aparezca la otra, me va a desequilibrar totalmente. Y uh
0: -huh. no, sí, me reserva un esto que mencionas de del usar o sea usar lo que ya conoces de ti o sea o sea sí está ese paso de o sea en primer lugar responsabilizarse o sea de uno no no dejarte guiar por por las tendencias o sea los memes todo esto que sale de que tienes que ser productivo y mientras que que si no eres esto estás mal y lo mencionas desde la infancia ¿no? que o sea que vienes que vienes negando sentimientos que en ese momento te... bueno, emociones que en ese momento te está... que está sintiendo, pero... es lo incorrecto, ¿no? Y de hecho eso... o sea, eso se podría extender como que... y... y en, o sea, no quiero entrar, pero solo lo hago mención como... a todo este... o sea, a toda esta perspectiva que hay de... de cómo tiene que ser el hombre, o sea, de que... o sea, que es un macho, o sea, que si no... O sea, que si lloras, cuando eres hombre, o sea, es, es algo que tiene múltiples estudios, investigaciones y, y de hecho el arte también uh -huh. lo comparte de, en, en escena. Y, o sea, solo como mención para no, no ahondar, porque eso sí es un no tema muy es
1: <risa> Sí, sí, <risa> eh, definitivamente es así, ¿no? Cuando un adulto, o sea, realmente los papás, ¿no? O sea, el, el papá y la mamá o la abuelita o el tío, es como que ¿sí? siempre hay alguien en la familia que va a decir como que no, no llores, no llores, ya pasó, ya pasó, ¿no? Y te dan la palmadita para que, para que dejes de llorar y, y quieren que, 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 o sea, porque el papá ver a su hijo llorando es como que se acaba la vida, está triste, soy un mal papá, o sea, y realmente mm. no es así, ¿no? Pero tienen, o sea, desde los papás ya tienen esa idea negativa de la tristeza, no se lo permiten a sus hijos, ¿no? Porque para ellos es, es dolor, y como, los papás no quieren sentir dolor, entonces obviamente toma el celular y te lo muestro para que dejes de llorar, ¿no? <ríe> entonces, claro, es algo que, que igual, como dices, ¿no? Desde, desde chiquitos.
0: Uh -huh. O sea, de hecho, lo hago mención para agarrar eh, o sea, de mi información paralela en, en danza. O sea, de hecho, yo, yo nunca o sea, planeé bailar en mi vida, pero bueno, se dio... Y, y o sea hay tipo algo que observaba en mí es cómo cómo se reconfiguraba mi movimiento o sea mi forma de sentarme de caminar que incluso lo inclinaba a lo, a lo femenino o sea mi modo de sentarme de estar parado o sea ese ese nuevo lugar o sea me me pateó un toque de la cabeza porque uh -huh. o sea, porque era nuevo precisamente o sea nuevas sensaciones nuevo sentir cómo estaba mi cuerpo y de hecho se sentía, bueno, se, y se siente muy, muy bien. O sea, o sea, luego mencionó por, porque o sea, mencionas este rol del, del arte que incluso tienen en el gestal como, como psicoterapia que es en, en lo que te estás investigando y desarrollando profesionalmente. O sea, ponen a mí como caso, o sea, que, o sea, de un músico profesional que en paralelo baila, o sea, cómo es, esta reconfiguración no solo afecta a mi cuerpo, sino mis pensamientos, mis ideas que vengo trayendo y son eh, y le da movimiento a eso.
1: Uh -huh. Y te expande.
0: Uh -huh. ¿Te expande cómo?
1: O sea, te expande a ti personalmente y tienes como que otra visión y otra perspectiva de de, de la vida, ¿no? Como que te permites conocer algo nuevo y disfrutarlo.
0: Mm, claro.
1: Uh -huh. Y es lo que pasa ahora también, ¿no? O sea, realmente si uno lo ve de esa perspectiva, eh, igual que las emociones, ¿no? Como te decía, si tú las conoces y lo haces parte de ti, al final es beneficio para ti porque sabes cuál es la función y cómo la vas a ir usando, ¿no? Entonces, de la misma forma es la situación que ahorita todos estamos pasando con la cuarentena, ¿no? Si yo me empiezo a cerrar, a negar y a no aceptar que esto es lo que está pasando y a querer no ver eh, no estoy usándola a mi favor, ¿no? Entonces es como uh -huh. que conectar con esto y, y de lo que me, de lo que yo sienta y de conocer también cómo yo estoy desenvolviéndome en esta cuarentena, este conectar con ello y, y usarlo a mi favor, ¿no? De la forma uh -huh. en la que cada uno quiera, pero usarlo siempre a, a mi favor. Ahí es cuando yo sí siento que estoy ganando, de la forma en la que sean. No siempre tiene que hacer leer un libro, hacer un proyecto, o sea, no, hasta dormir, pero pero es es algo que quieres y es tu ritmo y que ya sabes cómo es, cómo es para ti, cómo sirve para ti y, y lo usas, ¿no? Y, y eso, ¿no? Me gusta mucho cómo, cómo se ha movido esto de del arte hasta trabajar en uno mismo, porque creo que ese es el proceso cuando te involucras con esto del arte y de la psicología, porque he tenido oportunidad de ver cómo hacen, por ejemplo, en teatro, no cómo hacen sus sus calentamientos o su, su proceso, que es como que realmente verte, ¿no? O sea, verte, involucrarte contigo, y en base a esa conexión que haces contigo, o sea, te permite ya... Conectarte con, no sé, con tu personaje o con lo que quieres mostrar, ¿no? O sea, al final creo que siempre va a ser un trabajo personal. Y al trabajar en uno mismo te va a permitir, pues, ver, ver la vida de otra forma, ¿no? Y ver tu vida de otra forma. Porque a veces nos centramos mucho en, en esto de, de ver cómo vive el otro y cómo el otro vive bien y eso le funciona y yo también lo quiero para mí, ¿no? pero si esta persona por ejemplo lee y así vive bien no significa que a mí me tenga que funcionar hacer ballet para vivir bien ¿no? y, es, mm -hmm. y, es, y es todo un proceso que es trabajo consigo mismo y, y, y darle esa oportunidad al arte no también pensaba por ejemplo en, en cómo hay niñitos que les gusta mucho dibujar y que de adolescentes dibujaban bien bonito y llegó la hora de, de estudiar y, y los papás dicen no escoge una carrera no pero me gusta dibujar, no, pero eso no es carrera, ¿no? O me gusta ser músico, no, pero eso no es carrera, es un pasatiempo, ¿no? Y como que ya te <ríe> hace ver el arte como que, ah, es un pasatiempo, ¿no? Y ese pasatiempo se fue y se perdió y ya no dibujas. Y tienes 30 años y ya te olvidaste de dibujar. Entonces, ¿por qué dejarlo, no? ¿Por qué dejarlo tan de lado cuando realmente el arte es... es es algo que te permite trabajar en ti y de brindarlo a los demás también, ¿no? Y lo podemos ver ahora uh -huh. con esto de, de, de los espectáculos que, que se dan, ¿no? Y que, que es tan bueno realmente para las personas porque se ve, porque si no, no lo compartirían en Facebook ¿no? o en las redes, ¿no? O sea, es algo que realmente se disfruta, se disfruta mucho y que es un buen acompañante, realmente es un buen acompañante para esta situación. Incluso del... De, de de los niños, ¿no? Que comentabas de los títeres. O sea, ya incluso te vuelves tan creativo que que dices, ya, qué qué voy a hacer ahora para salir a mi balcón, ¿no? <ríe> para darles un espectáculo y sacas tu guitarra que está empolvada. Ah, o sea, ¿verdad que tocaba la guitarra, no? O sea, realmente el arte ahorita está teniendo bastante, creo que resalte. Y y porque claro, gente que que lo había dejado así como te decía, ¿no? De que es un pasatiempo y lo tengo ahí. Y ahora sacas tu guitarra empolvada y te pones en el balcón a tocar y la gente te graba porque le gusta, ¿no? Y porque le gusta y, y, y te hace conectar con algo bien bonito. O sea, y eso pasa, ¿no? Entonces creo que que es muy importante resaltar y darles ese valor, ¿no? Y, y, mm -hmm. y realmente necesitan bueno. más apoyo, ¿no? Por ejemplo, sé que en Uruguay este sacaron un proyecto del arte en tiempo de cuarentena no, y que estaban invitando a artistas o a, a, a gente que esté relacionada con el arte para que puedan involucrarse para armar un proyecto bonito, ¿no? No sé si se habrá armado, pero sé que hubo esa propuesta. Entonces sería genial que se pueda armar este tipo de propuestas en provincias por ejemplo, ¿no? porque en Tacna por ejemplo yo no he visto nada así, no he visto en las calles que hagan este algún espectáculo o algo, ¿no? este, pues no. Y, y sería bonito porque no es, no es necesario como que salir a caminar mucho para hacerlo, pero se puede armar un carro o algo, o al menos un día ¿no? Y sería uh -huh. genial, sería muy bonito, ¿no? Entonces, armar estas propuestas de, de hacer proyectos como esto del arte en tiempo de cuarentena es, es una nueva experiencia y es una nueva uh -huh. y, y Y te permite justamente salir de, de, de la rutina de, de tu día a día ¿no? Y, y pasar un momento agradable entonces creo que sí sería muy bonito usar el arte para eso no para, para brindar este emociones agradables a las personas y que les permita trabajar así en su salud mental ¿no? eso también es es, es muy bueno ¿no? mantenerlo y hacerles acompañamiento como como lo hacen los, los clowns hospitalarios, que te mencionaba que, que realmente hay investigaciones que, que prueban que ayuda mucho eh, esto de los clowns hospitalarios, porque son niños, son personas que, que están enfermas, están batallando con estos procedimientos, con sus terapias, ¿no? Y es como que si ves todo el tiempo como que lo malo, y te cansas, y porque a veces te sientes bien, y a veces no, y de pronto llega un clown y, y, y usa el humor para, para, para hacerte sentir alegre y, y, y darte emociones que son agradables, y mientras están haciendo tu procedimiento, no sé, es como que tu cerebro empieza a generar otro tipo de neurotransmisores que te conectan y que te hacen sentir muy bien, y que ya no asocias a que este procedimiento es malo, ¿no? o sea asocias como que esta, esta emoción de, 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 de felicidad como que te ayuda a a ver de forma diferente todo este proceso no y definitivamente el, el estar feliz y el estar este contento te ayuda a tu sistema inmunológico no y entonces este es por eso es muy bueno conectar con, con ellos, ¿no? Entonces, hago esta comparación, ¿no? De, de los clavos hospitalarios con estos espectáculos o en, en, en las calles, porque es un acompañamiento, realmente es un acompañamiento para esta situación y el humor eh, te permite, pues, darle otra perspectiva a lo que pasa, ¿no? Porque diferente sería como que, oye, Pasan 20 años y, y hablas con tus nietos, por ejemplo, y les dices, sí, cuando hubo la cuarentena, no sé, solo me quedé en mi casa. Sí veía algunos memes, pero, <ríe> pero no había yeah. nada más, ¿no? Y, y las calles uh -huh. estaban vacías, ¿no? Pero es diferente decirles sí, que estaba en cuarentena y los policías salían y bailaban, ¿no? Y cantaban y hacían estos espectáculos. Y, y, y yo me reía mucho y me compartía con la familia y todos salían. Para poder ver ese espectáculo, y, y no sé, y tu tío tenía, estaba enfermo, pero, y él estaba solo en el cuarto, pero tenía una ventana y también veía el espectáculo. Entonces, ¿me entiendes? ¿Cómo es que te cambia toda la perspectiva? Bueno. Darle un, o sea, un toque de humor, un toque de, de emociones saludables, te cambia la perspectiva de toda la situación. Y lo, o sea, lo ves de forma diferente y lo cuentas de forma diferente, ¿no? Entonces, entonces, definitivamente es un acompañamiento bonito. Que sí sería bueno ponerle un, o sea, hacerlo, armarlo un, como un proyecto para poder dar este acompañamiento a, a las familias, a la ciudad, a la gente que, que, que la está pasando mal, ¿no? Que a veces como que ya no pueden más, ¿no? Y, y es un escape realmente. También es un escape en ese momento, ¿no? Entonces, definitivamente es algo muy agradable. Es, es algo que. que que te lleva a compartir alegría, te lleva a compartir optimismo, a sentir que hay una esperanza, ¿no? Y que hay un disfrute, y que no sé qué va a pasar mañana, pero hoy me divertí viendo esto, ¿no? Hoy la pasé bien porque salí al balcón a ver esta, esta actividad, esta apuesta, ¿no? Y, y, y es muy agradable verlo desde, desde ese modo, ¿no? Por eso hay que ver el arte como, como un acompañamiento y al conectarlo con las emociones, pues la psicología iba a tener que investigar bien de qué de qué forma el arte está ayudándonos bastante, pues, ¿no? Como te comentaba, este la gestal involucra un poco el arte porque sabemos que sí te permite conectar. Y sí te permite ver otra otra forma de lo que tú de lo que tú a veces no puedes ver, ¿no? Y entonces es, es algo que, que hay que usar siempre al favor de, a favor de todo el mundo, ¿no? Realmente el, el arte no es, sí. no es que tenga un idioma en específico. O sea, te permite, tú muestras un, 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 un cantante, o sea, alguien que está cantando una puesta en escena y es como que cualquier persona que lo vea se va a conectar con algo así no entienda lo que estén hablando en ese rato. Pero, por ejemplo, los mimos, lo puede ver cualquier persona y lo va a entender, ¿no? Y entonces eso es algo genial que tiene el arte también en general. Siempre te va a conectar con algo porque el sonido de, de una canción te conecta con algo, ¿no? haber o sea, ver una puesta en escena mm. te conecta con algo. Entonces, siempre va, va a estar ligada y, y se puede hacer algo para todo el mundo, realmente.
0: Entonces, en, en lo que te escucho, es como que ya hice un, un link, o sea, porque vienes eh, recalcando este hablar de cosas nuevas, estamos hablando de nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevas conexiones, o sea, siempre, siempre ese nuevo. Y ahorita en lo que sí. estamos, en lo que estamos viviendo hay, o sea, lo que fijo está y es permanente son las nuevas noticias y, y es, y principalmente son noticias al, respecto al, a la pandemia, o sea, a cuántas, a cuántas subió las cifras, eh, si es que se alarga la cuarentena, la cuarentena o no o uh -huh. sea está ese es ese es eso esos anuncios que te van a conectar te van a hacer sentir de, de tal manera y con eh, equilibra esta an, a estas múltiples manifestaciones de de noticias está es este otro lugar que te puedes que te pueda ayudar a sentirte mejor, o sea, los espectáculos, los, el, los, los policías bailando, los niños haciendo títeres en su ventana. O sea, permite ese, ese balance, ¿no? Respecto al, a lo difícil que en este momento está la situación.
1: Sí, definitivamente ayuda. Es como la otra cara, ¿no? La otra cara es como de: mira, todavía sonrío y todavía puedo darte algo bueno, ¿no? todavía puedo regalarte algo de, de emociones agradables a pesar de las nuevas noticias que son desagradables <risas> mm.
0: claro, o sea, es, está eso y eh, o sea, también marcaste la, la creatividad, o sé sea, que también ha sido algo recurrente que nos que has venido comentando eh,
1: uh -huh.
0: y de hecho también o sea, hablar de creatividad está súper presente en mi podcast y también o sea te comento que algo que se está dando en redes son son espacios de conversación o sea, específicamente eh, del sector musical o sea es como o sea son igual live streams pero no es ni concierto ni clase. o sea es, es o sea a veces transmiten como una conferencia de zoom o a veces solo son eh, dos personas conversando desde este instagram que te permite enlazar con con dos cuentas y ahí transmitir
1: uh
0: -huh. y donde se abarcan múltiples eh, múltiples temas o sea de o sea y todo relacionado a a, a plantearse soluciones o sea es como que eh, o sea si bien o sea ya es un hecho que no no va a haber eventos masivos este año y uh -huh. y eventos como que pequeños van a tener que ingeniarse para hacer lo posible porque también eh o sea, mencionaban que, que aún terminar la cuarentena igual va a permanecer ese ese miedo a contagiarse de la gente y, y no va a querer optar por por reuniones como que medianas y, y grandes. Y, y sí, o sea, estaba presente. Y, y igual le daban duro a, a lo que es la creatividad, o sea, cómo, o a sea, qué hay que hacer, o a sea, qué soluciones plantearse ahorita principalmente para los artistas. Y e igual, o sea, mencionaron lo que tú mencionas, o sea, de, de presentar proyecto, o sea, de de alguna manera, o sea, bueno, esto ya es abriéndolo al campo de artes escénicas, ya no solamente música, o sea, eh, uh -huh. casi como hay eh, policías bailando en la calle o haciendo, no sé, o actuando algo, ya, ya no sabemos qué próximas noticias habrán o sea, <risa> poner... O sea de Después poner, se <risa> claro, o sea de poner como que artistas en puntos estratégicos em, y eso sería un proyecto. Clarita ya mencionaban como que el con que la creatividad, o sea, no pensar en la creatividad como como ser el próximo Steve Jobs o descubrir la pólvora, sino una uh -huh. una un ligero cambio de perspectiva puede ser algo súper potente y es algo que que beneficiaría a, proye a proyectos, pero es o sea, es cosa de sentarse y, y poner las ideas en papel, o sea, como o sea, si esto quiero hacer eh, qué posibles aliados puedo tener para lograrlo o sea, no sé si quiero eh, o sea, soy un actor y quiero presentar un monólogo en, en Condominios, por ejemplo o sea, de hecho, lo fijos es que va a ser difícil y, y, va a ser difícil para todos. O sea, es algo inusual ese que ahorita todos estamos en el mismo lugar, seas si un artista de trayectoria como alguien que recién está en su etapa inicial de carrera. O sea, ahorita es difícil para todos, <risa> eh, uh -huh. pero está ese, es el de ejercitar la creatividad y, y de hecho que ya lo estamos viendo en la, eh, o sea, de los títeres con los niños o el o el hombre bailando mientras iba a dejar su su basura en España hasta
1: sí.
0: hasta lo más reciente que ahorita es es la palta de mercado que se hizo famosa por
1: y <risa> <risa> sí, marketing ese.
0: ¿eh? Sí, o sea, por unos cuantos segundos de cámara de en, en ¿cómo se llama? En televisión, en noticiero Es que la municipalidad le sacó propaganda Y, y ya tiene su... O sea, ya, ya es como un, un símbolo de soporte emocional de la gente O sea, ¿te acuerdas? El, sí O sea, tenemos su, su canto en su cabeza, sus movimientos Y nos saca una sonrisa, así con solo imaginarlo
1: Sí, o sea, con esto de la creatividad Me has hecho acordar de estaba siguiendo un curso de creatividad hace unos días estoy a medias todavía pero resaltaban algo importante que era eh, imaginar imaginar por ejemplo un polo eh, sabemos que un polo es o sea tiene un orificio en el cuello en los brazos y en la parte de abajo para que pueda entrar completamente ¿no? y te daban esta idea y es como que y si no fuera así la forma de ponerse el polo ¿no? que Forma podrías proponer tú? Y simplemente esa pregunta eh, te hace ver un sinfín de posibilidades, ¿no? Y, y mencionaba, eh, o sea, a veces es como que dices, pucha, ya tengo esta idea, ¿no? O tal vez esta, o tal vez esta no, y, y como que encuentras una que no te agrada y dejas todo, ¿no? Pero realmente en todas las ideas que vayas anotando, al final alguna te va a resonar y va a ser buena, ¿no? Y eso es algo de la creatividad que que es muy bonito, ¿no? Y que que la creatividad realmente se trabaja constantemente. Y por eso también volvemos a igual que las emociones que de niñitos no nos dan mucho chance de creatividad. Uh -huh. Pero ah. pero que es muy importante trabajarla constantemente, ¿no? Te permite ver las cosas diferentes. Y, y proponer más cosas y, y ejercitarla y, y, y hacer cosas más interesantes, ¿no? Y mencionaban, por ejemplo, si, si alguien no hubiera sido creativo, no hubiera habido laptops, no hubiera habido teléfonos, ¿no? Entonces, siempre la creatividad va a estar acompañada de una propuesta genial, ¿no? Y entonces, definitivamente es algo que necesitamos ahora también. Y que Realmente todos tenemos que hacer porque todos no nacimos para el teletrabajo y para, y para hacer live streams y el Zoom, ¿no? Y ahora es como que mucha, mucha pasión, mucha creatividad, mucho, mucho seguimiento hacia uno mismo para poder lograr el objetivo, ¿no? Porque algunos pueden decir, pucha, es que yo tenía ese objetivo y ahora es la cuarentena y se me arruinó. Pero realmente es así. No este quiero verlo de esa forma o quiero verlo como una oportunidad, no entonces si lo veo como una oportunidad obviamente eso me va a involucrar ser más creativo y ver de qué forma lo voy a poder realizar no entonces uh -huh. esa eh, eh, teniendo esa idea sí sería muy bueno que que se puedan seguir armando estas propuestas bien bonitas no que que al final van a ser en beneficio. No solamente para uno, sino también para los demás. Creo que últimamente está habiendo mucho ese tipo de visión, ¿no? En el que, ok, yo entiendo que, que no puedo tener dinero, pero el otro tampoco puede tener dinero, ¿no? Entonces, obviamente es como que quiero hacer algo para mí, pero también quiero hacer algo pensando en los demás. Entonces, creo que ahora se está teniendo más que nada esa visión, dejar de ser egoístas y llevarse todo el papel a su casa... Y dejar un poquito para pensar en el otro, ¿no? Y darte ese espacio para ver okay, de qué forma puedo ayudar, ¿no? Y ahora incluso también salen los deliveries, ¿no? hay este, más propuestas de trabajo de deliveries, porque es lo que, uh -huh. lo que vemos claro. ahora en nuestro contexto, ¿no? Y lo hacen, ¿por qué? Porque realmente los demás no pueden salir, ¿no? Entonces es una nueva oportunidad para ingeniárselas y trabajar pensando en los demás. Porque no es, o sea, no es una buena opción salir a un restaurante ¿no? y, y, a, y, y estar con gente en la calle. Entonces, pensando en ellos, porque nuestro contexto actual es realmente pensar en los demás para cuidarnos todos. Entonces, pensando en ello, surgen nuevas propuestas. ¿no? Y el arte definitivamente está bastante conectado a, a esto de las emociones. Entonces, las propuestas que surjan ahí van a ser en definitiva pensando en cómo tomar esta realidad para, para mostrar, eh, para mostrárselo a, la, a las personas y que las personas les pueda resonar algo de ahí, ¿no? Y conectarse con, con ellos y trabajarlo, ¿no? Y vivenciarlo. Entonces es, es, es todo un campo que, que yo sé que, que lo van a abordar muy bien y que si alguien de Tana me está escuchando que y que haga arte, entonces que lo proponga para hacerlo aquí, y para que las calles no estén no estén tan solitarias, y tengan esa chispa, no esa chispa que, que yo sé que los chicos de aquí la tienen. ¿Mm?
0: O sea, pero sí, una, una vez que, que se haya trabajado, es el el escucharse a uno, el, el trabajar, el encararse a uno, o sea, porque, o sea, te comento que, o sea, que en este proceso, bueno, en este contexto de cuarentena, o sea, no solamente un amigo, sino varios amigos que se que solía compartir historias frecuentemente o publicaciones, o sea, algunos han desaparecido, otros sí han desaparecido, o una pequeña temporada, o um, o sea, han cerrado sus cuentas, porque también o se hacía sí abrumador este boom en eh, en internet, o sea, de que ahora todos ofrecen todo.
1: Uh
0: -huh. Que ya uno, uno quiere darse ese respiro. Y está este otro que, bueno, o sea, si ahorita como que pongo a observar y, y así de intentar como que segmentar en eh, cada, eh, como que cada persona en su proceso de cuarentena, o sea, están quienes están ese separados momentáneamente de del boom de internet de, de clases, de live streams es como que está en ese pare para, para darse ese respiro están todo eso que están compartiendo eh, sus conversaciones en, en internet o sea, yo estoy hablando de gente top por lo menos en la industria musical o sea de que no sé, no sé qué es alucinante que ahora tienes la oportunidad de escuchar a gente súper experimentada con años de experiencia mostrarse así espontáneamente hablando con, con otro otra persona top de la industria es, es alucinante y que sea gratis así de tener acceso uh -huh. y puedas hacerle preguntas ahí en en, en, en línea Ajá. Uh -huh. y claro está ese proceso de ejercitar el plantearse soluciones y de ahí están quienes están accionando accionando de este no se sé, han presentado su ya tiene su paquete de clases eh, en línea, o, o incluso si sí te menciono en, en una de esas conversaciones estaba la, el fundador y cabeza de, de Join Us, que es que es como uh -huh. una figura similar al, al Teleticket, pero totalmente uh -huh. digital. Y o sea, ya estaba planteándose el de vender para eventos virtuales, de vender entradas.
1: Mm. Wow.
0: O sea, como que están en ese proceso y, y es, y es curioso de que, o sea, ahorita la, ese, ese grupo es como que está trabajando más que nunca, porque se están rompiendo la cabeza y viendo que, que funciona, ¿no? Ahorita. Uh -huh. O sea, que va a ser posible y, y viable, ¿no?
1: y, Claro, ¿no? los pros, los contras. mucho sea, sí. Y, sí. Definitivamente es algo este complicado, pero no imposible, ¿no? Uh -huh. eh, que es meterle, es, saber también y, y ver también cuáles son los cambios que, que dice Vizcarrita. <risa> pero uh -huh. en base a eso también ir proyectándonos, ¿no? Sí, es, es, o sea, es importante que, que se vaya planeando desde ahora, ¿no? Algunos... Este, piensan que sí, que definitivamente va a acabar el 10, ¿no? Y como que ya se proyectan a que sí, el 10 va a acabar y ya, ¿no? Ya realmente todo va a cambiar, ¿no? Y es un proceso y, y, y sí está bien planificarse para ello, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, analizar los pros y, lo, y los contras de, de los nuevos emprendimientos eh, es, muy, es, es muy importante hacerlo, ¿no? Pero siempre yo creo que aceptar que Va a ser poquito a poquito, ¿no? Uh -huh, no claro. Creo que eso es la base de un emprendimiento, ¿no? No es como que ya lo hago ahora y ya voy a ver resultados del día siguiente que lo lancé, ¿no? <ríe> Realmente todos se están adaptando en ello, ¿no? O sea, todas las personas. Uh -huh. Sí, así que... Mucha fuerza para ellos.
0: <ríe> claro, claro. Y, bueno, también ya para ir cerrando este... Bueno, de hecho ya se está cerrando el un poco las ideas que venimos compartiendo y como que para ir cerrando este podcast o sea, también o sea está este es este, bueno este hecho crucial que lo compartan en redes en noticias en como que en foros en, dedicados al periodismo o a, o a lectura, literatura y pensamiento filosófico está esto que, que la normalidad o sale que conocíamos antes de la cuarentena ya ya no existe o sea ya no se va a dar sino y el, lo que estamos viendo ahorita ya son tiempos difíciles no es que esto de que el, lo peor todavía es, está por venir o es sea, así siendo como como que fatalista sí, entre sí, comillas sí, sí, sí. sino que ya estamos viviendo cosas terribles y todos todos sí. Eh, pero sí o sea está en ese proceso esa transición que que no hacer para llegar a lo de antes sino una nueva una nueva normalidad y de nuevo, eh, sí, se sigue presentando todo nuevo, sea malo o bueno.
1: Sí. Sí, mira, lo que has comentado, has, hay dos cosas que has dicho que, o sea, solamente tu comentario has hablado del pasado y del futuro. Y, uh -huh. claro, ¿no? Porque ya no va a ser como antes y de lo peor está por venir, ¿no? Ese es el pasado y ese es el futuro. Y, 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 y algo que tocamos en la, en la psicoterapia que también es vivir el aquí y en la hora no como una filosofía de vida pero simplemente centrarnos no es como que es muy diferente planificar para el futuro que preocuparse por el futuro no como preocuparse de pre ocuparse no de pre antes de ocuparme de ellos no entonces a veces como que nos aterra mucho el que veni que va que va a venir después o nos aferramos mucho a que no quiero desapegarme de lo que yo era antes del de 16 de marzo, creo que fue que empezó esto, ¿no? Y no quiero desapegarme de mis conciertos, de mi gente, de fiestas, de mi euro, ¿no? Y como que estás muy aferrado a ello, ¿no? Pero también parte, o sea, este proceso también te lleva a soltar un poquito eso y, y descubrirte y vivir el momento, ¿no? y aceptar que hay noticias malas, hay noticias buenas porque también nos comunican cuántas personas realmente ya se están, están pues saliendo este ganadoras del, del COVID eh, porque lo vencieron ¿no? y entonces este mirar eso también no es algo es algo bueno y te permite centrarte en tu realidad algunas personas ven como que hay más casos y, no, y después van a haber más casos y después y después y eso es el futuro, el futuro, el futuro y, y te hace sentir triste o angustiado ¿no? pero es muy importante darte un momento para agradecer este rato que pasas y que lo vives aquí ¿no? o sea desde lo más mínimo porque a veces llega la hora del almuerzo y, y, y tienes mucha hambre y, y empiezas a comer y a comer y a comer mientras estás con tu celular al lado scrolleando o viendo tele, ¿no? Y, y no te das ese tiempo de que es mi comida y la tengo que probar y sentir, ¿no? Entonces, claro. si cambias eso en tu rutina, eso simplemente te lleva a una conciencia, ¿no? A que ahorita estoy sentada, estoy agarrando el tenedor y estoy comiendo mis lentejas, por ejemplo, ¿no? O estoy comiendo mi milanesa, lo que estés comiendo, pero darte un espacio para realmente sentir, ver y hacer lo que estás haciendo, comiendo en ese momento, te va a cambiar, te va a cambiar el día porque estás centrado claro. en eso, estás centrado en probar tus lentejas, en contar tu carne, en saborearla, en, en ver el arroz blanco, ¿no? En echarle un poquito más de sal porque le faltó, o sea, si te concentras en eso, realmente por un momento el pasado y el futuro no importa, y estás concentrado claro. en eso, ¿no? Pero es parte de hacerlo como, como parte de, de, de ti, ¿no? Porque, como te digo, o sea, hasta antes de la cuarentena uno vivía en automático. ¿no? O sea, todo lo hacíamos ya, 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 yo estoy en el trabajo, estoy desde aquí, salgo, vengo, vengo conmigo, vengo como y, y esa era mi rutina de todos los días, ¿no? Y vivíamos en automático y, y, en el, y, en, y en el de ya, 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 ¿no? O sea, quiero esto ya ahora, ya, 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 y porque doy un clic y tengo todo esto ya ya, ¿no? en el uh -huh. yaísmo, claro. le digo yo porque claro, queríamos todo rápido y todo estaba en automático mi vida estaba toda así y muy buena para mí ¿no? pero pasa esto y ¿y ahora qué? ¿no? ¿y cuándo ya voy a volver a la normalidad? ¿cuándo ya esto va a ser como antes? y me sigo pegando al pasado ¿no? ¿y qué pasa si uh -huh. nunca esto es como antes? ¿no? Uh -huh. ¿qué pasa si es peor? y entonces como que me alejo de lo que estoy viviendo ahorita entonces el, el simple hecho de, de hacer eso ¿no? De, de oler tu perfume un ratito de agarrar una cremita y masajearte por un minuto de estar consciente en lo que estás comiendo y saborearla o sea, esos pequeños actos te hacen vivir el presente y te ayuda te ayuda a, a sentirte mejor porque te, 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 te por un momento te, te aísla de, 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 de esos pensamientos ¿no? Que el hecho de sacar uh -huh. una cremita y sobarte las manos te lleva a estar atento en que te estás sobando las manos y que estás doliendo la crema, ¿no? Entonces, por un pequeño momento, te olvidas de, del futuro y del pasado. ¿no? Ahora, si haces esto y todavía no te olvidas, recuerda que hay consejerías gratuitas. Uh -huh. <ríe> ¿No? no. Pero también es eso, ¿no? Eh, reconocer que, que sí, en, en un punto yo puedo ser ayuda para mí, ¿no? Y que me puedo... A ayudar a mí misma en mi tristeza, en mi angustia, en mi ansiedad, y tengo recursos para poder ayudarme a mí. Pero si, por ejemplo, ya y realmente todavía no me estoy ayudando, oye, pide ayuda, ¿no? No está mal pedir uh -huh. ayuda. Bueno. Y puedes acercarte, o sea, y, y, y hay consejerías gratuitas. El colegio de psicólogos está brindando consejerías gratuitas, ¿no? Entonces, este, hay que aprovechar eso porque claramente es. Estamos preocupados por la salud mental y queremos ser a compa compañía de eso también, ¿eh? acompañar en ese proceso de dificultades que van a estar pasando, ¿no? Entonces, uh -huh. está bien aceptar cuando... Es escucharte también, ¿no? Escuchar de que sí, realmente estoy triste, pero yo me puedo ayudar, ¿no? Realmente sí, me pasó esto, estoy un poco así equilibrada, pero me puedo ayudar, realmente tengo los recursos para hacerlo. Pero si ya hice todo, entonces es importante que, que puedas pedir ayuda, ¿no? Si alguien conoce a, a una persona que, que, que te sigue hablando y que te das consejos y que aún así no, entonces motiva a que vaya al psicólogo, ¿no? A la psicóloga, porque realmente ir al psicólogo no es que no significa que uno esté loco o que esté mal visto, ¿no? O sea, hay que romper con ese estigma también, ¿no? Y es parte de, de esto también, ¿no? De, de, de afrontarlo y de, de vivir con ello y de hacerle seguimiento a lo que nos pasa.
0: Ahorita, eh, o sea, creo que llega un, un punto para cerrar esto y, y lo has mencionado, o sea, de que ahora, es, o sea, la empatía está súper presente ahorita en estos momentos, eh, o sea, al permitirse escuchar al otro, de, en qué posible es posibles, en cómo puedo ayudarlo si es que realmente necesita ayuda o sea, este sentido de comunidad está súper fuerte en esos momentos o sea, y con lo que yo mencionaba de, de que ya tengo la oportunidad de hacerle preguntas o escuchar a a, a profesionales de, de la música o sea, gratuitamente o sea es, es algo valioso, o sea, valioso para, para mi formación sobre todo, sobre todo para aplicarlas ahorita en, en nuestro contexto. Entonces, o sea, son, o sea, son conexiones, o sea, aparte de, de este conectar de, que se ha tocado en, en este, este podcast, el conectar con nuestras emociones, nuestros, con nuevas emociones, que es una oportunidad que te da las artes escénicas, seas intérprete o, o un espectador de, de lo que está sucediendo escénicamente, o sea, se están reforzando conexiones con la gente, o sea, con quienes convives en tu casa, con, con, con amigos a distancia, con, con gente que ni conoces y, y tienes la oportunidad de conocerla así virtualmente, o alguien que te presenta a alguien, no sé, necesito un diseñador gráfico para... Para un single que voy a sacar, por ejemplo, o sea, yo como músico y no se sé, me contacta uh -huh. con alguien y no sé, digamos con que una negociación para, para ambas partes, o sea, negociación en el mejor sentido de la palabra, en, uh -huh. no, no sé qué, que, que se ha viciado bastante y de hecho eso también lo voy a dejar para otro podcast, el hablar de negociación, o sea, en el mejor sentido de que ambas partes estén tranquis, no sé, hablar de porcentajes o un monto fijo o un trueque, o sea, hablar de esa negociación. Uh -huh. Y desde uh -huh. de esa, de esa interacción ya se genera un una conexión saludable y confianza y y estoy conociendo así si bien, nos estamos conociendo desde la pantalla, desde el audio o sea, los soportes virtuales. O sea, también ser creativo por ese lado. ¿sabes? O sea, si bien nos pon, nos estamos comunicando desde este lado. O sea, ahí de nuevo entra la creatividad, o sea, cómo puedo afianzar esas conexiones desde todo lo que me permite eh, los el soporte electrónico, o sea, el no quizá ya no solamente pensar el video de audio, o sea, cómo no sé sea, hacer una una carta o virtual o un dibujo, o ahora también que están los juegos juegos de mesa virtual, o sea, hay monopolio. hay, hay sí, dudo. lo
1: máximo.
0: <ríe> sí, es eso es el pensar también, o sea, de, de que ahorita está súper fuerte ese sentido de comunidad, el, el, el de que también ese tiempo es una oportunidad para para trabajar ese esa comunidad de la que soy parte, o sea, que puedo ofrecer, que qué puede hacer la, la comunidad por mí si es que me siento bajoneado, no sé, han pasado tres días y no quiero hacer nada, por ejemplo... Y... Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, creo que eso para recalcar. Y, y de hecho, o se ya has comentado que hay como que consultas gratuitas por, por colegios psicólogos.
1: Sí. <risa> <risa> Así que si llamen ¿no? Si ven a un amigo. <risa> o sea, motívenlos, ¿no? A, a darse este tiempito para también ver por ellos mismos. Y, y, y recordarles que que realmente no está mal, no es malo sentir lo que están sintiendo realmente es normal ahorita en estos momentos sentir angustia, sentir ansiedad, tener insomnio porque la situación es nueva pero como te digo, no por un lado si yo tengo los recursos puedo afrontarlo pero si no, también pues hay que pedir ayuda no ayuda profesional o <ríe> simplemente pedir ayuda no y, y eso entonces si alguien que escucha pues pues está sintiendo así, entonces que, que pueda pedir ayuda. Eso es lo importante de recalcar.
0: Oh, sí, o sea, de hecho esto se podría extender más, pero <ríe> creo que es pertinente en, o sea, desarrollarla hasta aquí no va y a quien sea que esté escuchando. O sea, se puede llevar estas ideas consigo mismo, compartirlas, eh, compartir el podcast entero si quieren. Pero sí, el, el, saber de que hay, que hay alguien más que se permite esa disponibilidad de, de estar contigo. Y eso es valioso, ¿no? de que alguien pueda dedicarte tu tiempo. Sí. Bueno, Melanie, o sea, de hecho ha sido bien agradable. O sea, hay, hay información valiosa, que, que es, es un gol para este episodio de desde tu profesión. Esta perspectiva psicológica, ¿no? Del, eh, relacionado al arte y, y con lo que estamos viviendo. O sea, agradecido por, por tu tiempo aquí.
1: No, gracias a ti, Nano. Realmente ha sido muy agradable. Incluso el hecho de yo hablarlo me ha, me ha permitido a mí darme cuenta de algunas emociones conmigo. Y espero que contigo también. Lo importante de las mm. conversaciones es que nos resuenen, ¿no? De que algo de lo que he escuchado. Eh, me lo quede para mí y que me, me motive a, a, a verlo más y a trabajarlo, ¿no, ¿no? Entonces definitivamente ha sido muy bonito, ha sido una experiencia muy muy buena. Mis perros no ladraron, felizmente.
0: <risa> <Claro>. <risa>
1: Así que me da mucho gusto y, y por ahí sí se puede hablar de, de algunos otros temitas, también yo encantada. <risa> este, y, y me parece genial, ¿no? Así que me encantó mucho poder eh, hablar y, y del arte y de la psicología, ¿no? De la salud mental, porque yo siento que igual es algo sea, que se puede unir bien bonito y que ya se une, como te digo, que se usa para terapia y, y que definitivamente va a sanar. El arte siempre sana. Uh -huh. Gracias, uh -huh. Naro.
0: <risas> Muchas gracias. Eh, y así bien, Chiqui, si, o sea, si es que en este momento tienes algún proyecto eh, psicología o cualquier proyecto, eh, no sé si estás en conversación con tus psicólogos, de, de propuestas, o sea, si, si es que hay, es para compartirlo. Sí,
1: sí, de hecho estamos tratando con unos amigos, este, poder hacer servicios, ¿no? Y, y poder abrir un espacio para las familias, pero también para, para centrarnos un poquito a los jóvenes y, y dar este tipo de consejerías gratuitas así que cuando ya se for, sí, sí, haga más formal y eso pues te lo comparto nano para que les llegue a todos
0: claro, genial sí
1: sí eso
0: bacán bueno Melenio, muchas gracias y gracias a todos por llegar hasta hasta el final del episodio y así será hasta otra ocasión bueno, hasta el otro domingo porque... O sea, sí, ahora estoy haciendo podcasts semanales, ya no dos días a la semana, para para que nos escuchen de la mejor manera y toda la información esté clara. Y también para darme el yeah. tiempo, porque es una... Que si sí, bien o sea, son dos voces hablando y una música de fondo, pero no alucinan el trabajo que se necesita para lograrlo.
1: Sí, me imagino. Uh -huh. Y parte porque ya lo escuchen en dos partes.
0: <ríe> claro. Okay. ok, aquí cerramos. <ríe> Gracias.